0: Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 10 A chegada da família real portuguesa ao Brasil Em 1806, Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França Ele vai decretar o bloqueio continental Este bloqueio proibia todos os países europeus Dominados pelos franceses De manterem laços comerciais com a Inglaterra A Inglaterra que era a grande rival econômica da França sob pena de invasão do território e de quem descumprisse suas recomendações. Neste caso, Portugal vai ficar com uma situação bem delicada. Militarmente, os portugueses não teriam como resistir a um ataque das temidas tropas de Napoleão Bonaparte e economicamente era impossível que os portugueses abrissem mão do consumo das mercadorias e dos empréstimos britânicos. Diante desse impasse, Dom João, que na época ele era o príncipe regente de Portugal, passou a adotar uma postura diplomática indefinida, junto com as duas potências, França e a Inglaterra, então ele não sabia o que fazer, ele ficou no mato sem cachorro. Diante dessa pressão, de um lado ele tinha a ameaça francesa de invadir o território e do outro, a ameaça inglesa de destruir toda a frota é, lusa e também de tomar o Brasil. A solução encontrada então por Dom João foi de manter relações com a Inglaterra e fugir para a sua colônia, no caso, qual que é a sua colônia? Brasil. Então, ele decide juntar toda a sua tropa, toda a corte portuguesa e vir para o Brasil. E a Inglaterra iria, neste caso, é, escoltar essa travessia para que os franceses não pudessem é, pegá-los, né? não pudessem Depois dessa grande solução que Dom João teve de transferir toda a corte portuguesa para sua colônia, Brasil, ele acaba reforçando seus laços de dependência econômica e agora também militarmente com a Inglaterra. É, em 1807, Portugal acaba sendo invadido pelas tropas napoleônicas, como não tinha mais a corte portuguesa lá, então, a tropa napoleônica acaba invadindo o território português. Em 1808, mais precisamente no dia 22 de janeiro, Salvador acaba recebendo as primeiras, os primeiros navios vindo de Lisboa para o Brasil. A primeiro momento, essas tropas, esses navios eles deveriam chegar no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? é para lá que eles iriam depois mas devido a um grande uma forte tempestade que teve em alto mar, eles acabaram passando mais tempo em alto mar, então eles já estavam exaustos, muito cansados e tudo mais. E aí Dom João fala que o primeiro porto que eles encontrassem era para eles pararem. Então o primeiro porto que eles encontraram foi Salvador. E aí eles permaneceram por três meses, enquanto isso Rio de Janeiro foi se transformando numa sede para poder receber toda a corte portuguesa que estava indo para a capital do país. É, a primeira medida tomada por Dom João ao chegar no Brasil, ainda em Salvador, foi o decreto da abertura dos portos brasileiros às nações amigas do Império Português. Dom João decretou essa medida porque o Banco de Londres chegou a decretar falência por causa do bloqueio continental. Então, Dom João ele se sente pressionado e acabou fazendo seu primeiro decreto ainda em Salvador. Com isso, a coroa portuguesa podia fazer negócios com todos os seus aliados, principalmente com a Inglaterra, o que representa o fim do pacto colonial. O pacto colonial que ocorreu lá no início, onde Portugal só podia fazer comércio com o Brasil e Brasil só fazer comércio com Portugal. Então, este pacto colonial foi o fim. E a independência econômica da colônia. Agora, os comerciantes, tanto de Portugal e do Brasil, poderiam vender os seus produtos a qualquer nação, que estivesse em paz com a coroa, obviamente, o que trouxe uma liberdade comercial de poder negociar com quem, é, com quem eles queriam. A Inglaterra estava com a cor, com a corda toda, né? Ela, ela, ela que mandava e desmandava aqui no Brasil. O que ela reivindicava, o Brasil abria as pernas. Era bem assim que funcionava. E então, em 1810, foi feito dois decretos que foram assinados por esses dois países, Inglaterra e Brasil. O primeiro tratado é o que a gente chama de Aliança. Tratado de Aliança e Amizade. O que, que dizia esse tratado? Era um compromisso de iniciar uma gradual abolição do comércio de escravos e além de permitir que os ingleses no Brasil fossem julgados somente pelas leis britânicas. Além disso, a Inglaterra estava autorizada a manter uma esquadra de guerra no litoral brasileiro. Outro tratado, de comer... Outro tratado foi o de comércio e navegação. Os produtos importados ingleses tinham uma taxa de 15%, é, o que contribuiu para uma enxurrada de produtos ingleses, porque os produtos de Portugal eram sobretaxados em 16% e os demais países em 24%. Veja que a taxação dos produtos britânicos são menores que a de Portugal. Então, vocês imaginam tanto de produtos britânicos que tinham Aqui no nosso nosso país, Dom João, Dom João havia feito um outro decreto. É um decreto. Esse decreto foi feito uns dois anos antes de tudo isso ocorrer e era um chamado Revogação do Alvará de 1785. Que ele dizia o seguinte: esse decreto permitia a instalação de indústrias aqui no Brasil para suprir as necessidades de Portugal, né? Já que Portugal estava aqui e não tinha produtos secundários para eles poderem utilizar. Mas com as demandas dos produtos britânicos, este decreto não vingou e ficou conhecido como a Lei Morta. Bom, agora eles precisavam fazer do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Agora ela ia se transformar na sede do Império Português. Olha só o que vai acontecer. O Rio de Janeiro passa a ser a sede de Portugal. E o Rio de Janeiro é, opta a receber a família real e sua extensa comitiva. É Aproximadamente 15 mil pessoas que, veio, que vieram juntamente com a corte portuguesa e chegaram aqui no Brasil. Então, o Rio de Janeiro tinha um desafio muito grande, né? Que era... O objetivo deles era transformar o Rio de Janeiro em uma cidade europeia, como por exemplo Londres e Lisboa. Mas estava, esse cenário jamais iria ocorrer, né? até porque a cidade do Rio de Janeiro era cheia de mazelas, cortada por becos e vielas, infestada de doença em decorrência da sujeira, com uma grande produção, população negra circulando pelo centro urbano, o que causava temor aos brancos, os costumes locais causavam estranheza aos europeus e faltavam habitações em número suficiente para receber a comitiva real. janeiro a partir da chegada da coroa portuguesa aqui, então o rio passa por um processo de europeização né? e prédios acabam sendo construídos, prédios também acabam sendo reformados, adaptados para a instalação de órgãos, tantos políticos administ... tanto político como administrativos, que foi transferido de Portugal para cá como, por exemplo, os ministérios, o Conselho de Estado, o Herário Real, o Banco do Brasil, a Real Academia Militar, instituições científicas culturais, como a Biblioteca Real, o Museu Real, a Academia Real de Belas Artes e a Escola de Medicina. É, foram fundadas também é, parques, jardins, como o Real Horto, que hoje a gente chama de Jardim Botânico, que existe lá no Rio de Janeiro. Então, houve uma grande transformação em todo, em todo o Rio de Janeiro. No cenário de um total assim, do Rio de Janeiro, foi todo transformado é, pela coroa portuguesa. Então, a vinda dela, mais precisamente para o Rio de Janeiro, é, acabou levando ela a uma transformação.